0: Bonjour à tous, vous écoutez le 5e F se mettre au vert, l'émission écologique du Collège Victor Hugo de Chartres.
1: Nous sommes le 23 février 2024. On se retrouve au CDI du Collège pour l'enregistrement public de notre première émission de
2: radio. Pendant 4 jours, nous nous sommes transformés en journalistes pour réaliser cette émission consacrée au développement durable. On a trouvé des thèmes à aborder et on a préparé des questions à poser à des spécialistes et des habitants de Chartres. On a
3: aussi réalisé des
2: reportages des interviews et des micro-trottoirs en profitant du
3: compas, le musée de l'agriculture de Chartres qui nous a accueillis pour notre journée de prise de son.
0: Et on a écrit de A à Z l'émission que vous allez entendre. Merci au public d'être venu nous écouter.
4: Le programme de notre émission
1: on commencera avec un sujet d'actualité en questionnant l'agriculture de demain. Nous aurons un invité avec nous autour du plateau, Hervé Collin, journaliste spécialiste du monde agricole. Il nous expliquera les raisons de la colère des agriculteurs.
2: En eure et Loire, on a développé les circuits courts à l'échelle du département et des collèges. Nous vous en parlerons. Il sera aussi question du recyclage de nos
3: déchets. Une nouvelle loi oblige désormais les communes à organiser le compostage des déchets alimentaires. On verra comment ça va se passer près de chez nous.
0: Comment passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables Lesquelles choisir On y répondra avec des professionnels du secteur.
2: Et pour finir, on verra que le verre revient en ville. Nous avons enquêté dans trois établissements scolaires de Chartres qui ont décidé de s'adapter au changement climatique en végétalisant leurs
5: cours.
6: Les cinquième F se mettent au vert. Les 5e se mettent au vert. Les 5 F se mettent au, mette au, mette au,
1: mette au, mette au vert. On commence notre émission en vous parlant de l'agriculture de demain, un sujet qui fait l'actualité avec la mobilisation des agriculteurs en France et dans d'autres pays d'Europe. Ce sujet pose la question de l'évolution des pratiques agricoles et
2: son adaptation au changement climatique. Pour répondre aux questions qu'on se pose dans l'agriculture du futur, on est allé interroger les principaux concernés, les agriculteurs de demain et ceux qui les forment. On part au lycée d'enseignement général et technologique agricole, l'associé de Chartres. Écoutons Jérôme Bertelon, son directeur, pour comprendre comment la protection de l'environnement est prise en compte dans les apprentissages.
1: Comment intégrez-vous le développement durable dans vos cours
7: euh, C'est intégré déjà dans, dans les programmes. Par exemple, en agricole, euh, déjà depuis au moins une vingtaine d'années, euh, l'objectif c'est d'utiliser moins de désherbants, moins de, moins de pesticides, moins d'engrais. Euh, c'est des choses qu'on apprend aux élèves pour euh, qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Par exemple, montrer que maintenir des arbres, des haies, ça a un intérêt pour l'agriculture. Tout ce qui concerne la gestion de l'eau aussi, euh, comment utiliser moins d'eau, ou alors quand il y a beaucoup d'eau, comment éviter qu'il y ait des ruissellements, que ça abîme les, les, les terrains. Voilà. En fait, c'est intégré dans les cours. Et puis en, en aménagement paysager, pour vous donner un, un autre exemple, on apprend aux élèves à tondre moins souvent euh, les pelouses, par exemple, et c'est pour euh, ben, consommer moins de carburant. Et, et, et c'est aussi pour euh, lorsque la pelouse, elle pousse, ça fait des abris pour les insectes. Il y a des cours spécifiques sur l'agriculture biologique, la méthode, la présenter, et aussi, on a sur le lycée euh, une, une exploitation agricole qui est intégrée à notre lycée, qui fait 140 hectares. Et sur les 140 hectares, on en a 40 hectares en agriculture biologique, donc ce qui permet de montrer aux élèves les méthodes de culture biologique en système céréalier.
1: Et vous, comment voyez-vous l'agriculture euh, du futur
7: Ce qui va le plus impacter l'agriculture dans un futur euh, maintenant assez proche, c'est le changement climatique. C'est qu'on aura déjà des températures plus chaudes, donc il y a des cultures euh, qu'on cultivait qu'on ne pourra plus cultiver, euh, puisqu'il va faire trop chaud. Par contre, on aura d'autres cultures qu'on qu pourra implanter. Donc, il faut déjà changer un petit peu les, les cultures. Et ensuite, ça sera aussi l'eau. Euh, la quantité d'eau qui va tomber euh, du ciel euh, devrait être à peu près identique sur l'année en quantité. Par contre, elle va être répartie différemment. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on change euh, certaines façons de, de cultiver. Après, l'autre changement, ça va être par rapport à, à l'agriculture biologique. À, à la fois, il y a une volonté, euh, on va dire, de la population d'aller vers euh, des produits euh, produits de façon plus naturelle. Euh, mais d'un autre côté, les gens ne sont pas prêts à consacrer plus de budget à l'alimentation. Et en fait, euh, le problème, c'est que si on produit de façon plus naturelle, comme l'agriculture biologique, on produit beaucoup moins. Et si on ne vend pas plus cher, ben on ne peut pas s'en sortir en fait. Demain, les agriculteurs peuvent produire trois fois moins et gagner la, la même chose sans mettre de pesticides. Je pense qu'eux, ils s'en moquent. Hein. C'est simplement, eux, ils veulent assurer euh, de quoi vivre.
1: Alors, qu'en pensent les élèves en formation Alexis Brière a 19 ans, il est en BTS ACSE à la Saucée. Ça veut dire analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole.
0: Son père a une exploitation en heure et Loire, il cultive du blé, du Cosa ou encore des pains des terres. Alexis conduit bien reprendre l'entreprise familiale tout en ayant bien conscience des problématiques liées à la protection de l'environnement.
2: Avez-vous des cours où vous abordez l'utilisation des pesticides
8: On a de moins en moins de cours sur les, sur les les sur les produits phytosanitaires, les pesticides. Mais on a beaucoup plus de cours en lien avec en fait euh, comment s'en passer en fait. On a plusieurs alternatives en lien avec en fait la, la biodiversité, les insectes par exemple aujourd'hui sur des certaines maladies sur sur nos cultures. Et eh ben on a de nombreux auxiliaires de culture on appelle ça donc comme les abeilles, les carabes qui vont eux détruire en fait les les insectes par exemple. On va essayer de de s'occuper mieux des insectes qui vont pouvoir détruire les les ravageurs.
1: Que feriez-vous de différent par rapport à ce qui est mis en place aujourd'hui
8: On a tous envie de faire différemment, mais euh, ce n'est pas, pas facile en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, on a beaucoup d'agriculteurs bah, qui arrivent facilement à s'en sortir, d'autres beaucoup moins. Et en fait, changer les pratiques de nos parents et de nos grands-parents, ça prend du temps en fait. On aimerait bien changer et aujourd'hui, on nous apprend à changer différemment et pas refaire comme nos parents ou comme nos grands-parents. Mais c'est, c'est pas facile parce que même, euh, même si aujourd'hui en cours on nous apprend qu'il bah, faut quand même diminuer les pesticides, on peut dire ce qu'on veut, mais les pesticides resteront le lien en fait avec la culture qui va pouvoir nous faire euh, tout simplement vivre avec des rendements qui sont quand même supérieurs à la moyenne. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est continuer, ok, à, à produire. Malheureusement, euh, avec des restrictions de plus en plus élevées, comme sur la loi, euh, la loi des pesticides, des produits qui, qui suppriment en un an ou deux, ou alors même des, des l'efficacité des produits est de moins en moins, euh, c'est moins en moins efficace en fait.
2: Comment voyez-vous l'agriculture de demain
8: Technologique et je pense plus informatisée et plus facile pour l'agriculteur. En tout cas de notre génération. <rire> On a une matière qui s'appelle le MIL, donc c'est modules d'initiative locale et en fait c'est sur le thème de l'agriculture de précision. Et du coup, en fait, on est sur un peu les nouvelles technologies qui vont pouvoir se mettre en place dans, on va dire, dans quelques années ou même qui sont déjà, euh, déjà utilisées dans certains pays. Et en France, on aimerait bien que ça arrive, ça, parce que ça peut, être, ça peut être vachement bien pour les agriculteurs, euh, même dans l'élevage, les robots de traite, tout ça. On sent que ça, ça vient de plus en plus, donc c'est intéressant. Quoi.
3: Nous accueillons maintenant sur notre plateau Hervé Collin, journaliste responsable de l'édition d'Eure-et-Loire pour le magazine agricole et rural Horizon. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Depuis presque un mois, les agriculteurs manifestent et menacent de bloquer le salon de l'agriculture à Paris la semaine prochaine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi euh,
9: Je vais essayer. Euh, je crois... Enfin, on dit que les, vous dites que le, le, les agriculteurs manifestent depuis un mois. Moi je travaille dans le secteur agricole depuis une quinzaine d'années et euh, sans cesse les, les revendications qui sont euh, celles d'aujourd'hui elles sont évoquées depuis très longtemps en fait. Euh, la grosse différence c'est que ces dernières manifestations qui sont parties euh, du sud de la France, du sud-ouest de la France elles ont été très suivies, elles ont enclenché un mouvement qui est assez général, assez inédit, on a rarement vu une telle euh, cohésion de tout le, tous les secteurs agricoles, toutes les filières. Tout le monde à peu près d'accord pour euh, revendiquer euh, ces mêmes choses. Donc ce n'est pas une colère récente, c'est une colère euh, assez ancienne et qui trouve aujourd'hui un, un écho. La preuve, si vous faites une émission qui s'intéresse à ça, beaucoup, beaucoup de, de médias se sont intéressés à ça. Pour euh, répondre à votre question, leurs revendications sont toujours un peu les mêmes. Donc C'est surtout... Euh, problème d'empilement de, de normes, qu'il est, qu est, euh, qu est contraint à droite, à gauche. Il y a des normes qui sont liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, des normes qui sont liées euh, au respect de l'environnement. Toutes ces normes, elles sont euh, admises et comprises par les agriculteurs qui estiment qu'elles sont justes. Le problème, c'est que parfois elles se contredisent, parfois elles sont difficilement applicables parce que elles sont liées à des facteurs de météorologie. Je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, cette année, les agriculteurs qui, euh, qui sèment des cultures de printemps, c'est-à-dire des, des, des cultures que l'on sème euh, ma, enfin, à partir du mois de mars, avril, mai, sont obligés, euh, avant de pouvoir les implanter, de, de semer ce qu'on appelle un couvert qui va absorber le nitrate. Or, cette année, avec les pluies qu'il y a eues euh, à l'automne, et qui ont duré quasiment tout l'hiver, personne, aucun agriculteur n'a pu ni labourer ses, ses champs, ni semer ces euh, fameux couverts. Et donc, comme ils n'ont pas pu non plus semer leur, leur euh, culture d'hiver, je sens que c'est un peu compliqué. <rire> N'empêche qu'ils se sont retrouvés hors la loi, en quelque sorte, puisqu'ils vont implanter, du fait de la, des conditions météo, des cultures de printemps, sans avoir respecté, euh, mais ils ne pouvaient pas le prévoir, Enfin, c'est ces normes-là qui ne sont pas en lien avec l'agronomie qui les, qui les gênent. Enfin, c'est un exemple, il y en a, a, a d'autres. Et ces normes, certaines de ces normes, sont beaucoup plus contraignantes en France que dans d'autres pays européens, et encore beaucoup plus contraignantes que dans d'autres pays du monde. Or, les produits qui sont produits dans ces pays-là arrivent en France sans respecter, sans, sans respecter les mêmes normes. Et donc, ils considèrent que c'est une concurrence déloyale. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Par exemple, quand, quand euh, on détermine un, le prix d'un produit agricole, il euh, y a une loi qui, est, qui a été euh, publiée il y a quelques, maintenant 3 ans, 4 ans, qui s'appelle la loi Egalim et qui impose que le prix de la matière première soit la base du prix euh, de négociation euh, entre les industriels et les, les distributeurs. Or, ce n'est pas respecté. Donc il faudrait que cette loi soit renforcée pour que ce soit vraiment respecté, que le, leur prix, leur coût de, de revient soit, soit euh, la base du, du prix euh, final. Le coût de revient, c'est ce que coûte, euh, pour produire un litre de lait, combien ça coûte à l'éleveur de produire un litre de lait C'est ça le prix de revient, un litre de lait ou un litre de blé, enfin, <rire> une tonne de blé, combien ça coûte le, le blé, par exemple, le prix du blé, il est déterminé sur un marché mondial. Donc les agriculteurs n'ont absolument aucun moyen quand ils, quand ils sèment leur blé, ils ne savent pas à quel prix il sera au moment où ils vont le récolter. Et ça, bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais pour d'autres prix, comme le prix du lait, par exemple, bah là, c'est contractualisé avec des industriels. Donc là, ils ont un, il y a un moyen de, de faire en sorte que le prix auquel est vendu un produit corresponde à la réalité de ce que produisent les agriculteurs.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu du gouvernement jusqu'ici
9: Alors, ils ont obtenu quelques avancées sur certains points de détail. Il y avait une liste d'environ 120 revendications étudiées par, par le gouvernement suite au, 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 dernier, au dernier mouvement. Là. Ils ont obtenu certaines choses euh, sur, enfin, sur le, le prix du, sur le, la non-augmentation de la taxe sur leur, euh, leur carburant, par exemple, ou sur le remboursement, de, de, fin, des points de détail, en fait. Ils n'ont pas encore euh, obtenu euh, le, ce qui correspond au fond du problème, parce que ça va être très, très long à, à obtenir. Il faut changer plein de règlements. Des fois, ça concerne l'Europe, des fois, ça concerne donc, le, le Parlement, en France. Et donc, ces choses-là vont être mises en place, et c'est pour ça qu'ils maintiennent toujours la pression, même si dans les annonces, ils sont plutôt satisfaits de ce qui a été annoncé. Ils attendent juste que le, le, ce soit concret. Et je ne pense pas qu'ils aient envie de bloquer le, le salon de l'agriculture.
1: Comment ça se passe en eure et loire Est-ce que le mouvement est très suivi
9: Oui, le mouvement a été euh, suivi. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré dans le, dans le sud-ouest. Après, ça a été relayé début, euh, début février, fin janvier, début février en eure et loire euh, C'est parti avec des mouvements qui étaient... Euh, non syndicaux, et euh, qui, a, qui ont rassemblé pas mal d'agriculteurs. Ensuite, ça a été relayé par euh, d'autres syndicats. et la, les, les agriculteurs sont allés euh, bloquer euh, d'abord le péage de Saint-Arnoux, puis ensuite euh, les, les accès à la capitale pendant quelques jours, jusqu'à obtenir euh, les annonces qui ont été faites euh, le 2 février, je crois, de mémoire. Finalement,
0: quand on voit les annonces du gouvernement pour calmer la colère agricole, on a l'impression que l'idée de sauver les agriculteurs rime avait continué à détruire la terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'une autre voie est possible
9: Je ne pense pas du tout que les mesures annoncées vont vers une autorisation ou, un, ou quoi que ce soit qui est dans le sens de détruire la terre. Je pense que les agriculteurs sont des gens qui travaillent avec la terre. La terre, c'est leur... Ça ne leur gagne pas. Enfin, ils sont bien conscients que la terre, elle, ils l'ont reçue de, de, des générations d'avant et ils vont la, la léguer aux générations futures. Je ne sais pas si vous faites allusion, là, euh, par exemple, au, à la pause sur le, les, sur le plan éco par exemple. En fait, ce que les agriculteurs demandent à, à ce niveau-là, c'est une pause, d'abord, qui, qui, qui était censée être accordée jusqu'au salon de l'agriculture qui n'est pas une pause dans le fait de baisser réellement l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est quelque chose qui est, qui est en cours, qui est engagé, et sur, les, sur laquelle les agriculteurs, à mon avis, ne sont pas contre, au contraire. Euh, mais ils veulent que l'indicateur qui, qui mesure cette, cette baisse ou pas de, de la consommation de produits phytosanitaires soit la même dans tous les pays d'Europe qu'on puisse comparer. On avait un, un indicateur qui était euh, français, uniquement français. Et ils estimaient qu'ils ne prenaient pas en compte le fait que les agriculteurs pouvaient utiliser des produits moins dangereux, mais avec des quantités différentes. Ce qui fait que dans les faits, ils baissaient leur consommation de produits phytosanitaires, en tout cas les plus dangereux, et que ça n'apparaissait pas dans l'indicateur, par exemple.
6: À
3: partir de votre expérience de terrain dans le monde agricole, est-ce que vous avez l'impression que les agriculteurs mettent en œuvre des solutions pour s'adapter au changement climatique tout en respectant l'environnement
9: ah, J'en suis persuadé. D'abord, les agriculteurs, ils sont entre guillemets les premières victimes du changement climatique. Étant donné qu'ils travaillent avec le climat, ils travaillent avec la, la météo, le climat. Euh, qui sont toujours des impondérables. Quand hein, je vous disais tout à l'heure qu'il avait, il avait plu pendant tout, euh, tout cet automne, tout, tout le début de l'hiver, et qu'ils n'avaient pas pu euh, faire les semis ou les travaux qu'ils font d'habitude à cette époque-là, c'est que des impondérables, la météo. Il n'y a, a, a jamais une météo parfaite où il va pleuvoir euh, après qu'ils aient semé, qu'il y ait du soleil avant, avant la récolte, etc. Et le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'ils ont évidemment. Euh, pris en compte dans, le, dans, dans leur pratique et euh, à laquelle ils s'adaptent. Par exemple, on développe de plus en plus des cultures qui supportent mieux euh, la sécheresse euh, estivale. Euh, on fait moins de maïs et plus de sorgho et de tournesol, par exemple. Euh, en revanche, il y a des cultures, on sait très bien qu'elles ne vont pas être trop affectées euh, par, euh, par le réchauffement climatique, comme euh, le, le blé, enfin, les, les, des, les céréales à paille seront a priori elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau parce que ce, ce qu'on craint le plus c'est les sécheresses euh, estivales et, euh, elles n'ont pas besoin d'eau en, en cette période là euh, et il y des, des cultures qui entre guillemets montent du sud de la France vers le nord par exemple on a aujourd'hui quelques agriculteurs qui ont planté des vignes en Or -Loire. Bon, c'est un peu anecdotique mais euh, il y en a d'autres qui ont planté des. on appelle ça Du bambou en, en dans, dans le Loiret. Il y en a d'autres qui, qui utilisent, enfin qui cherchent à travailler des, des, des céréales qui viennent d'Afrique. Euh, oui, je pense que les agriculteurs sont très conscients de ce problème-là et euh, adaptent toujours, comme ils l'ont toujours fait, mais adaptent leurs pratique au changement. Ils sont inquiets comme, comme tout le monde de tout ça. Et ils sont en même temps euh, aussi un vecteur de la solution, puisque le, les, les, les cultures euh, piègent le carbone. Et, euh, donc ils font d'un côté attention, enfin, adaptent leurs pratiques, et de l'autre vont faire en sorte de capter euh, le plus de carbone possible, en, là aussi en modifiant leurs pratiques.
2: Merci Hervé d'avoir répondu à nos questions. Restez un petit peu avec nous. On va rester dans le monde agricole car nous allons prendre la direction du COMPAS, le musée de l'agriculture de Chartres. D'ailleurs, savez-vous ce que signifie COMPAS, Hervé
1: euh,
9: Je sais que c'est le conservatoire de l'agriculture, je que c'est le conservatoire du machinisme des pratiques agricoles quelque chose comme ça. Oui, hein
1: bien joué. On a donc passé notre journée de prise de son dans ce musée qui nous a servi de salle de rédaction. On en a profité pour demander à Justine Glemarec, directrice du musée, de nous faire
10: visiter. Et donc là, on se trouve dans la salle principale. Où vous avez différentes machines et des outils, des instruments à main donc qui servent à travailler le sol, à récolter des plantes. Donc, et vous avez aussi des machines. Donc Sur la gauche, vous avez des tracteurs qui sont un peu des grands emblèmes du compas. Les premiers sont des tracteurs américains qui date du début du XXe siècle et les derniers qu'il y a au bout là-bas euh, datent à peu près de la Deuxième Guerre mondiale. Par ici, vous allez retrouver par exemple les premiers outils qui pouvaient servir. Donc par exemple là juste devant, ce euh, qui ressemble à une, une forme de bassine en fait, euh, c'est un semoir ventral. L'agriculteur, il, il le mettait avec euh, les petites sangles autour de lui. Le semoir était devant son ventre et à l'intérieur, il y avait bah, ce qu'il allait planter. Là, sur la droite, vous avez une, une des premières euh, moissonneuses-batteuses. Vous avez les instruments à main, par exemple euh, la faux-armée qu'on voit là, euh, ou euh, la faux donc qui, elle, servait bah, finalement à couper euh, à la main.
1: Euh, ici, on dirait une salle d'exposition. et euh, Il y a plein d'objets. On voit par exemple des instruments de musique, euh, mais il y a aussi des tirelires, des affiches. Euh. Du coup, c'est quoi le rapport euh, avec l'agriculture
10: alors cette partie, on l'appelle l'almanach, des supports sur lesquels on peut retrouver plein de petites informations, qui a 12 thématiques, qui à chaque fois viennent raconter la vie en France à peu près au XXe siècle et euh, les échos avec, euh, avec la ferme. Par exemple, il y a la femme, on voit des petits ustensiles de cuisine, parce que bah, la femme à la ferme, bah, elle est comme la femme partout euh, au XXe siècle, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de ses enfants et s'occupe de la cuisine, mais euh, il y a aussi des éléments, là sur la gauche, vous avez bah, des bottes et, et une, te, une tenue, une, une cote, pour dire, bah oui, la femme, quand elle travaille à la ferme, l'agricultrice, c'est aussi bah, juste une femme au travail, comme les hommes, en fait, vu que vous vous intéressez un peu au développement durable, si j'ai bien compris, là-haut, vous voyez, c'est des affiches, bah, on n'en verrait plus du tout aujourd'hui, mais comme ça, ça nous montre à droite un monsieur, donc un agriculteur dans son champ, il est en sabot, et alors, il a l'air comment celui de droite, là il a
1: l'air euh, assez mal en point, avec, euh, il a l'air euh, tout avachi, alors que celui de gauche, euh, il a l'air bien, genre euh, riche euh, et tout. Ah,
10: il rayonne, hein, il est, il, tout va bien, hein. son travail n'est pas très fatigant, puis il a l'air, comme tu dis, de gagner plein d'argent, etc. Et alors vous avez compris, c'est quoi la différence entre les deux Ça a l'air, euh, la boîte, ça a l'air d'être... Euh, les pesticides. Exactement, on dit que c'est une publicité, c'est vraiment une pub pour bah, au début où on a commencé à découvrir des produits chimiques, et bah, on se rendait compte que bah, ça soulageait vraiment le travail de l'agriculteur. Donc là, c'est une vraie pub pour dire effectivement si vous utilisez ces produits-là, il y aura moins de bêtes, euh, vous aurez une meilleure récolte et tout ira mieux pour vous parce que vous serez et moins fatigué, comme tu dis, et en plus bah, vous vendrez mieux, donc vous, vous gagnerez plein d'argent que nous on présente ici, c'est justement différentes machines, différentes choses qui viennent montrer comment l'homme euh, au fil du temps, il s'adapte toujours à son environnement. Et qu'il faut à mon avis, quand on voit ça, se rendre compte que bah, dans tout progrès, il y a un petit temps où on recule. C'est-à-dire, on, on fait une énorme machine et puis un jour on se dit, bah, elle pollue un peu trop, donc il faudrait faire trois pas en arrière et ça serait plus juste. C'est aussi pareil sur euh, bah, les, les, les engrais ou les produits chimiques, les produits traitement se dire bah, à un moment donné, c'est une grande découverte et on en utilise beaucoup, puis à un moment donné, on se se rend compte que peut-être sur certaines choses, ça abîme la terre, ça peut nous rendre malades et que dans tout progrès, il voilà, faut savoir avoir une bonne idée et puis après réfléchir un peu et faire trois pas en arrière pour faire mieux et ne pas hésiter à changer de chemin.
1: D'accord Merci beaucoup de nous avoir fait cette petite visite. Et ben
10: de rien, merci à vous Justine Ducompas nous
6: propose de repenser nos pratiques et questionner les effets du progrès dans la production agricole. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça s'applique aussi à notre consommation. En l'espace d'un demi-siècle, on est passé du trait local à la mondialisation. Mais aujourd'hui, tout le monde, gouvernement, consommateur, commune, tente de revenir au circuit court. Le et chef de projet doré alimentaire pour le département. Elle est venue au compas nous parler de la
11: mise en place des circuits courts en et loire Qu'est-ce qu'un circuit court
12: Un produit qui est un circuit court, c'est un produit qui va arriver directement du producteur jusqu'à l'acheteur. Donc circuit court, c'est la plupart du temps le nom qu'on donne aux produits locaux en fait. À quoi sert Agri-Local 28 alors Agrilocal 28, c'est une plateforme qui permet euh, aux acheteurs euh, comme euh, par exemple le chef de cuisine de collège d'acheter directement des produits euh, aux producteurs, des produits locaux donc, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Le conseil départemental euh, ben, accompagne des producteurs justement dans la transformation la commercialisation de leurs produits, euh, accompagne aussi euh, une plateforme qui va permettre aussi la livraison de ces produits-là. Et puis aujourd'hui, on travaille sur un marché alimentaire pour les collèges justement, pour les collégiens, pour les lycéens, qui va intégrer directement les produits locaux dans le marché alimentaire. Pourquoi le conseil départemental valorise le circuit court. Alors le conseil départemental en valorisant les circuits courts, il valorise surtout l'agriculture de de leure et loire C'est vrai qu'on a l'image souvent d'une agriculture céréalière mais c'est pas que ça. En eure et loire on a différents types de production. On a de plus en plus de producteurs de yaourts notamment, de maraîchage, producteurs aussi de, de légumineuses de viande, donc euh, ça, ce sont des, des produits qui se développent sur le territoire et c'est important que les gens le sachent et c'est important que les gens les achètent directement à ces producteurs sur le, sur le territoire. Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement Bah Oui, il y a un impact sur l'environnement parce que l'idée c'est d'éviter de, de faire venir des produits de l'autre bout de la France, voire même euh, de, de quatre coins de l'Europe euh, et, euh, et donc d'alléger de, 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 le bilan carbone en fait dans, dans nos pratiques alimentaires. Donc euh, le fait de pouvoir acheter euh, bah, des pommes de terre à notre producteur, euh, aux producteurs voisins plutôt que d'acheter des pommes de terre belges, il euh, y a un vrai enjeu environnemental euh, sur, sur ça.
6: Privilégier les circuits courts, ça nous semble important pour manger autrement en respectant la nature et les saisons D'ailleurs, ce jour-là, au compas, nous avons rencontré des enfants d'une école maternelle. Ils ont participé à un atelier cuisine. Cette animation était proposée par Solibio, une association d'insertion qui met en valeur le circuit court en cultivant des légumes bio près de la commune de Vauvre. Bonjour.
2: Que viens-tu faire ici
6: bah, Je voulais cuisiner. Tu t'appelles comment Logade Tu as quel âge 4 ans. Qu'est-ce que tu fais Je suis en train de découper. Tu découpes quoi des carottes. Pour en faire quoi la soupe.
13: Je suis Nathalie du jardin et je suis enseignante à l'école maternelle d'Amilly. On est, est venu pour apprendre les, les légumes de saison, euh, à cuisiner à, et à déguster ce qu'ils ce qu ont, qu ont préparé ce matin. Est-ce qu'ils aiment bien ah oui, ils sont très intéressés puis ils sont bien occupés, ils sont en train de d'éplucher les légumes, de les couper, ils ont appris le nom des différents légumes de saison et avant ils ont fabriqué aussi du pain, comme ça ils découvrent un petit peu ce qu'ils peuvent préparer à manger, c'est intéressant pour eux. On est école développement durable donc du coup on a fait un dossier pour pouvoir, euh, pour pouvoir participer à cette animation.
11: C'est quoi l'école développement durable
13: En fait on essaye de faire des projets en lien avec la nature. On a notamment on a installé une maison à insectes, on a fait des projets différents dans l'école, ce qui fait qu'on a, a une mention École de Développement Durable.
14: Des pommes de terre. Coralie David, directrice de l'association Solibio, qui est une association avec trois missions. La première mission est sociale, on accueille une trentaine de personnes ayant des difficultés sociales et professionnelles qu'on accompagne vers l'emploi. Notre seconde mission est agricole. On cultive 4 hectares de légumes en agriculture biologique. Et la troisième mission est alimentaire puisque depuis quelques années maintenant, on anime de plus en plus d'ateliers sur l'alimentation. Donc des ateliers cuisine qui permettent de faire connaître à un large public des légumes locaux, de saison, réapprendre à cuisiner, le plaisir de partager un repas. Nous, sur le jardin, on a 80 variétés de légumes différentes, même euh, moi la première, euh, je ne connaissais pas tous ces légumes quand je suis arrivée il y a un an et demi. On a une grande diversité de choux, de radis, euh, au-delà des légumes plus connus euh, comme sont la courge, les carottes, les poireaux. Euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est apprendre à connaître les légumes et puis surtout apprendre à les cuisiner et les savourer. Découvrir qu'un légume bien cuisiné ça peut être bon <rire>
6: Là, on n'a pas mangé. Euh, on peut faire des La carottes, on peut faire des... ta salade. Tu sais quoi j'ai un peu
14: les carottes, euh... c'est
6: pourquoi D'accord, c'est toi qui les as fait il faut goûter un peu. D'accord, je sais pas. Il je ne sais pas. Et ici aussi, au Collège Victor Hugo, on réfléchit à d'autres manières de s'approvisionner et de consommer. Monsieur Cheny, le gestionnaire nous explique le fonctionnement de la cantine et nous présente les différents fournisseurs locaux ou sans intermédiaire. D'où viennent les produits que nous mangeons
15: Alors, ils viennent de fournisseurs locaux dans la région centrale de loire mais ça peut aussi aller jusqu'à la Bourgogne. On n'a pas forcément le choix de ses fournisseurs, hein. c'est un marché qui a été passé au niveau euh, d'un du groupe, groupement d'achat. Euh, pour les frais et les légumes, c'est un fournisseur spécial, euh, qui s'appelle Bourgogne Produits Frais, basé en Bourgogne, à euh, Versailles-Auxerre, en Lyon, et euh, on se fournit exclusivement
6: chez eux. Quel est le budget de la cantine
15: Le budget annuel Oui. Dans le monde de la gestion, on appelle ça le crédit nourriture. Et euh, il est de 73 000 euros, il est calculé en fonction euh, euh, du prix euh, de la cantine enfin pour les, pour les demi-pensionnaires et euh, du nombre attendu de ventes de, de repas à l'unité, que ce soit pour euh, les élèves externes et pour euh, les personnels de l'établissement. Donc euh, 73 000 euros de crédit nourriture, c'est euh, ce qu'on doit utiliser à l'année pour commander euh, suffisamment de, bah, de produits. quoi.
6: On a entendu que notre cantine passerait aux aliments bio. Pouvez-vous nous parler de ce projet
15: En fait, il y a deux aspects. Il y a le fait que le, le département va reprendre en main toute la fourniture justement de produits, mais aussi le fait qu'on doit respecter la loi Egalim qui impose aux établissements d'avoir entre 20 et 50 de produits bio et de produits locaux. Comme pour euh, la situation actuelle au niveau de la fourniture de produits, on va être membre d'un marché, d'un groupement d'achat, et euh, ce groupement d'achat, il a été euh, on va dire impulsé par le département euh, qui a cherché euh, tous les fournisseurs euh, locaux pour mettre l'accent aussi plus particulièrement sur les, euh, les fruits et les légumes.
11: On a parlé de la production agricole puis de notre consommation. On s'intéresse maintenant à la gestion des déchets. Notre alimentation génère un certain volume de déchets qui pourrait probablement être limité. Nous sommes donc concernés à titre individuel, chez nous, mais aussi au collège qui est un lieu de vie commune. Ici à Victor Hugo, ces questions se posent tous les jours car les cuisiniers préparent et servent une grande quantité de repas. Mais malgré les efforts, le gaspillage reste très important. Comment sont réalisés euh, les repas
16: On essaie de faire beaucoup de frais ici. carottes fraîches, tout ça. La viande elle était fraîche ce midi. La bolognaise, ça vous avez dû la manger, hein, tout. <rire> et voilà. Et on, on travaille depuis le matin à 6h pour élaborer tous les plats. Un petit de frais, c'est pour ça que des fois... Euh, on est un peu déçu quand on essaye de vous préparer des bons repas et puis que tout va à la poubelle.
11: Avez-vous un cahier pour gérer les déchets
16: Ah oui, j'ai des feuilles. Tout est pesé. Hein. Non, je ne marque pas parce que de toute façon ça intéresse personne, personne ne regarde. La Semaine dernière, janvier, vous voulez voir tout ce qu'on a acheté Que nourriture hein Regardez la semaine 24, 34, 29, 18. Voilà 10 kg 6. Normal, c'était des pâtes aujourd'hui.
0: Mardi, c'était 34 euh, kg et 300 grammes.
16: Là, c'est pas sur une semaine, février. Vous voulez que je vous sorte le mois de janvier 340 kilos sur 280 élèves qu'on a mis à la poubelle, demi pensionnaire Alors faites le calcul, ça fait beaucoup plus de 100 grammes par personne hein, de jeter. Et après, on dit non, c'est pas vrai, on ne jette pas, euh, voilà.
11: Pensez-vous qu'on pourrait encore plus réduire le gaspillage au collège Si oui, comment
16: Pour éviter le gaspillage, faire des pâtes ou des féculents tous les jours, voilà. Vous serez ravi, mais j'ai pas le droit parce que sur 20 repas, je suis obligé de vous servir 10 féculents, 10 légumes. Deux jours de légumes, deux jours de féculents. Quand c'est féculent, pas beaucoup de déchets. Sauf quand c'est du, du riz avec du poisson. Le poisson, voilà, c'est pareil. Vous le prenez, vous ne le mangez pas.
0: Que faites-vous de la et nous consommer
16: Ça dépend de quoi. Mais normalement, on a le A plus C. C'est-à-dire que j'ai juste 24 heures pour réchauffer. Alors il y a des fois, ben, le vendredi, quand c'est pas mangé, ben, on jette tout. Aujourd'hui, on, on a tout jeté parce que demain, c'est végétarien ben, je vous dis, on est... On les met à la poubelle, on n'a pas le droit de les resservir. On ne peut pas les même pas les donner à part le pain qu'on donne à pain contre la faim. On n'a pas de composteur. On attend que le département nous mette un composteur. Normalement, on devrait faire du compostage et tous les végétaux. Mais il faut nous donner les moyens.
6: On l'a entendu, Monsieur Poirier, le chef cuisinier, attend un composteur pour le recyclage des déchets organiques. Pour en savoir plus sur la généralisation de cette méthode de recyclage, nous avons interviewé Solène Debar. Elle est en service civique au sein du conseil départemental d'Eure-et-Loire en charge du compostage.
11: Pourriez-vous nous dire ce qu'est un compost
17: Le compost, il y a euh, l'objet... Et euh, y il y a ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on appelle aussi compost. C'est une sorte de revalorisation de la matière pour euh, ensuite euh, le transformer en terreau. Savez-vous quand est-ce que les composteurs arrivent dans les écoles euh, Depuis euh, début 2024, il euh, y a une loi qui oblige euh, les producteurs de biodéchets à revaloriser leurs biodéchets. Donc le conseil départemental euh, s'implique dans cette euh, obligation. Et euh, il y a actuellement une euh, expérimentation qui est faite dans plusieurs euh, collèges pour euh, installer des, des composteurs, pour euh, traiter l'ensemble des biodéchets donc sur site et éviter le transport des biodéchets, et aussi euh, revaloriser la matière et pouvoir ensuite l'étendre sur les verts. Et ensuite, ça va être étendu à tous les collèges du département.
11: Y aura-t-il des composteurs à d'autres endroits que dans les écoles
17: euh, donc la loi dont, que j'évoquais euh, tout à l'heure, elle oblige tous les producteurs de biodéchets à traiter leurs biodéchets. Donc euh, plusieurs administrations et toutes les collectivités sont en train d'installer des, des composts euh, un peu partout, notamment des composts collectifs euh, dans les rues des villes. Donc il y en aura euh, pas que seulement dans les collèges. Le compostage
0: ne se résume pas seulement à celui que nous pratiquons au fond de notre jardin. La régie de quartier reconstruire ensemble de Mainvilliers a développé le premier électrocomposteur de la région. Nora Bencheïda, la présidente de l'association, nous en dit plus.
18: On est les premiers euh, d'avoir expérimenté l'électrocomposteur. Donc la régie de quartier se trouve à Mainvilliers, reconstruire ensemble s'appelle euh, donc se trouve à Mainvilliers. Le composteur ça fait plus de trois ans qu'il fonctionne. On cueille les biodéchets, on cueille justement les, les aliment alimentations, enfin les, les déchets de, de des écoles, de l'EREA, de, de l'hôpital, etc. Et euh, ils, sont, ils, sont, ils sont mis dans cette machine qui travaille et ça sort un compost 99%, pratiquement pur, que l'on donne ou que l'on revend mais tous les biodéchets, hein, c'est-à-dire végétaux, mais également les, les, les biodéchets carnés. C'est ça qui est important hein, euh, et qui sont donc traités pour éviter d'autres euh, traitements qui ne sont pas trop écologiques comme la, la méthanisation, euh, <rire> le brûler. voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut visiter. On est les seuls de loi même de la région centre. Euh, D'autres régies de quartier sont en train de, de, de mettre en place ces composteurs, notamment Orléans, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle, je crois. Il y a également sur Joël-les-Tours, mais ils ne fonctionnent pas encore. Vous pouvez venir justement, on fait des, des visites pédagogiques, de scolaires, euh, il faut simplement prendre rendez-vous pour voir un peu le fonctionnement euh, de, de l'électrocompostage.
0: En fait, l'électrocomposteur est un broyeur complet à un système électrique. La température monte naturellement à l'intérieur et des pales se mettent à tourner toutes les deux heures pour brasser les biodéchets. Une fois sèche, la matière se transforme en compost. Après la collecte de bénévoles, près de deux tonnes finissent chaque mois dans ce supercomposteur.
11: Et vous alors Comment triez-vous vos déchets Nous sommes allés dans le centre-ville de Chartres à la rencontre des habitants afin de les questionner sur leur rapport au recyclage. Pour vous, c'est quoi le recyclage
16: Le recyclage, bah, c'est faire en sorte de bien séparer tous les éléments qui peuvent être récupérés d'un côté, qui peuvent être revalorisés de l'autre côté et surtout qui peuvent être réexploités à autre chose.
17: Alors pour moi le recyclage c'est euh, de, faire, de faire en sorte de réutiliser euh, du, des matériaux euh, pour leur donner une seconde vie, euh, aussi c'est de faire en sorte que ça ne pollue pas. Euh, voilà, pas laisser traîner, des euh, choses comme ça. Après, on peut recycler plein de sortes de matériaux différents. Ça peut être du plastique pour en faire d'autres objets, euh, d'autres. Voilà, ça peut être des vêtements pour leur donner une seconde vie. Est-ce que vous recyclez chez vous
19: En fait, on ne jette pas de reste, on mange tout, nous. <rire> tout Non, je plaisante. Non, mais on fait euh, comme on nous demande de faire, c'est-à-dire euh, euh, notamment les poubelles euh, respectées, euh, plastique, euh, pas de plastique, euh, tout ça, quoi.
11: Honnêtement, non, je recycle pas
6: parce que j'ai pas les... Enfin, euh, en bas de chez moi, j'ai pas les bennes à ordures, en fait, euh, qui sont utiles pour le recyclage. ou qu'en fait, tout est mélangé. J'aimerais bien recycler, c'est vrai. Moi, je suis de Lucé, Mais je crois qu'à Châte pour avoir les sacs de recyclage, il faut aller à
11: l'hôtel de ville. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de facile d'accès pour tout le monde. Que faudrait-il faire de plus pour réduire nos déchets
14: Ah, c'est pas à nous de le faire, c'est à ceux qui vendent. peut arrêter de mettre n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est difficile. Hein. Il faudrait déjà que le, les, les emballages, il y en ait un peu moins, qu'on arrive à avoir plus du vrac.
20: Consommer moins, consommez mieux, sans trop de plastique et sans plein de
8: suremballages inutiles.
6: Vous écoutez toujours les 5 F se mettent au vert. On se retrouve après une pause musicale. On veut
21: du green, 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 green
17: C'est pour le les as,
6: les du marketing On veut On du green, 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 green,
17: green, 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 green On cache les galets sous le sable On veut des plages de sable blanc Du réseau pour nos portables On voudrait quatre bars tout le temps Des orgies raisonnables Des grands échangeurs de béton Et des amis toujours joignables On veut des balais des du temps. de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été Des grands buildings sous le soleil, des
7: monuments pharaoniques On veut partout partout pareil, de la wifi, du numérique On veut du green 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 washing C'est nous les as, les Pinocchio du marketing On veut du green 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 green
4: washing
7: Des shampoings tout
17: organiques Des forêts pour nos 4x4 Du charbon dans nos cosmétiques Des slogans abusifs Plus blanc que blanc, plus vert que vert Mascarade écologique Pendant qu'on shoot
19: au nucléaire On veut du green 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 washi.
6: d'entendre greenwashing de Trio. On est de retour sur le plateau de notre émission spéciale consacrée au développement durable. On passe maintenant aux énergies renouvelables. La consommation quotidienne d'énergie des particuliers, des entreprises et des collectivités est aujourd'hui considérable. Elle ne cesse d'augmenter et a un très fort impact sur le réchauffement climatique. Mais quelles sont les alternatives qui se présentent à nous pour atténuer notre empreinte énergétique
0: Le solaire est une des rares énergies renouvelables que l'on peut mobiliser pour faire avancer des véhicules. Au collège Victor Hugo, Monsieur Clavier, professeur de technologie et un groupe d'élèves volontaires se sont lancés dans le défi Solar Cup. C'est un projet de fabrication de voitures qui fonctionne en partie à l'énergie solaire. On vous emmène dans le parking du collège pour
22: découvrir ce petit bolide du futur avec ses créateurs. Alors le projet Solar Cup, à la base, ça vient des élèves. Moi, l'idée, c'était qu'en technologie, je travaille sur des petits véhicules solaires, donc des miniatures. Et euh, cette année-là, on a été présenté les miniatures à la Solar Cup. Et à ce moment-là, les élèves, quand ils sont arrivés avec leurs petits véhicules et qu'ils ont vu les grands véhicules ou les adultes monter dedans, ils m'ont dit « Mais monsieur, nous, ce qu'on veut, c'est un gros véhicule. » Et donc après, ben, je leur ai expliqué que oui, pour faire des véhicules comme ça, il faut forcément de l'argent, il faut forcément du temps. Et à partir de là, bon, les élèves étaient d'accord pour, pour revenir le mercredi après-midi pour essayer de fabriquer un véhicule solaire. Et là, on en est donc euh, au deuxième véhicule.
6: Et comment elle fonctionne Avec quelle énergie
22: alors, ça fonctionne pas 100% solaire, ça fonctionne avec une batterie. Et l'intérêt de rouler au soleil, c'est qu'on exploite l'énergie du soleil sur les panneaux solaires qui rechargent la batterie et nous, on exploite l'énergie de la batterie.
6: D'où vient l'argent pour récupérer les pièces
22: Alors, l'argent, c'est cherché par les élèves, c'est-à-dire qu'on se déplace, on va dans les entreprises qui nous font des chèques et qui versent donc au FSE, au foyer socio-éducatif du collège, donc pour l'association.
6: Est-ce que vous avez pensé à répliquer euh, la Solar Cup pour euh, faire bénéficier d'autres structures
22: J'aimerais bien que les collèges essaient d'avoir chacun un véhicule et qu'on essaie de, de se faire une petite course en fin d'année pour présenter les véhicules un peu de, de tous les collèges qui se trouvent autour de Chartres. En ce moment, il y a un projet lancé par l'UT qui devrait voir un peu le jour dans ce sens-là.
4: Oui, euh, moi je m'appelle Zola, je suis en 4 et euh, je participe à la Solar Cup depuis que je suis en 6 euh, Bah J'ai commencé à la Solar Cup parce que mon frère il était déjà dans le groupe et bah, il m'a emmené. Depuis, j'aime bien faire euh, travailler sur les véhicules, on fait des nouveaux véhicules. On a fait beaucoup de sorties, on a présenté sur scène, on a présenté le véhicule et bah, voilà. Le Solar Cup, euh, initialement, c'était une course pour les lycéens, euh, une course de véhicule solaire. Euh, mais vu que nous, on est au collège, ben, on, au début, on ne pouvait pas participer à la course. Mais on a fait une catégorie. On a, on a commencé euh, à construire ce véhicule à partir d'un châssis qu'un lycée nous avait passé. Et euh, On l'a amélioré, on l'a motorisé, on a ajouté des panneaux solaires. Et après, on a fait une petite Solar Cup contre... Euh, entre un lycée et l'IUT de, de Chartres. Depuis, on a continué, on a fait un deuxième véhicule. Et là, on est en train de, de voir pour faire ça. un troisième véhicule.
2: Et votre
11: rôle consiste en quoi euh,
4: Moi, je fais pas trop la mécanique, c'est un peu Et moi, je suis plus euh, pilote du véhicule. Quand on fait des démonstrations, c'est bah, nous qui allons le, le conduire, qui montrons euh, aux personnes. Et... On soulève le panneau solaire pour pouvoir euh, rentrer dans le véhicule. Après il faut s'attacher parce qu'il euh, faut toujours la sécurité. Et euh, Théo il va passer, il va, il va rouler un peu sur le véhicule.
6: On passe à une autre énergie renouvelable qui fait beaucoup parler d'elle en bosse, l'éolienne. Et même si elles font partie du paysage depuis longtemps, elles ne font toujours pas l'unanimité.
18: Que pensez-vous des éoliennes bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'idée, mais d'après ce que j'entends parler, c'est trop grand, ça fait du bruit, euh, c'est pas beau, ça pollue le paysage. Enfin, d'après ce que j'entends dire, maintenant, est-ce que c'est vrai Ça fait, on a de l'énergie électrique euh, qui ne pollue pas. C'est déjà quelque chose. Esthétiquement, euh, c'est peut-être pas très très joli je suis allée euh, parfois dans la campagne me promener, à côté, tout à côté c'est vrai que ça fait du bruit et c'est vrai que c'est énorme comme euh, quand on, on les voit toujours de très loin on se rend pas compte mais quand on est à côté c'est vraiment une tour,
22: euh, c'est énorme c'est monstrueux euh, presque
17: je pense qu'il y a d'autres façons d'aller chercher de l'énergie et puis surtout ça pollue le sol et quand on est obligé de les démonter on laisse les pieds euh, qui représentent 50 tonnes de béton et je trouve ça pas très écolo là pour le coup
14: ah, je trouve que c'est pas très joli dans le paysage, que ça abîme euh, la, la vue qu'on peut avoir sur le paysage, mais par contre que c'est une énergie renouvelable plutôt bonne pour, euh, pour la planète. Je pense que c'est moins embêtant une éolienne qu'un puits de pétrole.
18: Est-ce que vous serez pour ou contre une éolienne à côté de chez vous
14: ah ben, Je serais forcément assez réticente. <rire> Après, je pense qu'il en faut. Mais moi, je serais plus à dire qu'il faut des parcs éoliens à certains endroits et pas des, une dizaine par-ci, une dizaine par-là qui défigurent le paysage. Euh, en beau, je trouve que c'est pas très gênant parce que c'est plat. Souvent, elles sont groupées. Il n'y a rien
18: de spécial à voir. Il y a des champs, des champs à perte de vue. C'est embêtant quand on est, dans, par exemple, dans le Perche ou dans des régions vallonnées avec des, des châteaux. Des... Là, c'est vrai que ça pollue... Euh... La beauté de
0: On l'a compris, les éoliennes, c'est super pour tout le monde, sauf quand elles sont en face de chez soi. Sylvain Nissen est le président du syndicat national des énergies renouvelables. Il explique l'intérêt de l'éolienne et des autres énergies non polluantes pour réussir la transition énergétique.
6: En quoi une éolienne, c'est une installation durable
23: Eh bien, Justement parce qu'elle ne, elle ne consomme pas l'énergie qui lui permet de produire de l'électricité. Si, par exemple, euh, vous imaginez euh, une usine qui va produire de l'électricité en consommant du pétrole, par exemple, eh bien le pétrole qu'elle va utiliser il va, il va brûler, donc il va disparaître. Avec une éolienne, on utilise du vent. Et ce vent, il est permanent, il est perpétuel, et donc il n'est pas détruit par la production d'électricité. C'est en ça qu'une éolienne est une installation durable.
6: Est-ce que les éoliennes, c'est un danger pour la biodiversité
23: N'importe quelle installation euh, mise en place par l'être humain sur Terre a un impact sur la biodiversité. Les éoliennes, euh, elles ont comme principal impact sur l'environnement euh, le risque de collision euh, des oiseaux ou des chauves-souris avec les pales. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très surveillé et dans certains cas, les éoliennes s'arrêtent à certaines heures de la journée, au euh, moment où il y a des oiseaux qui passent, euh, il y a certaines éoliennes qui sont équipées de systèmes de radar pour pouvoir se couper automatiquement quand elles détectent qu'il y a, y a des oiseaux qui arrivent.
6: Dans notre région, il y a beaucoup d'éoliennes et aussi beaucoup d'habitants qui sont opposés à leur installation près de chez eux. Que leur répondez-vous
23: ben, qu'on peut les comprendre, euh, parce que je suis pas certain que les gens ont spontanément envie euh, euh, d'avoir... Euh, une éolienne en face de chez eux, mais d'un autre côté, il faut comprendre que euh, il faut en passer par là si euh, on veut se débarrasser du pétrole, du charbon et de toutes ces énergies qui euh, polluent euh, de façon importante la, la planète. Après, ce que nous on constate beaucoup, c'est que une fois que les parcs sont installés, euh, souvent les les gens euh, euh, s'habituent à ça, qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour euh, éviter limiter les nuisances, c'est que souvent ça, ça amène aussi à la commune d'implantation euh, des, des ressources financières ou autres qui permettent de maintenir ou de développer des services publics et à, à faire des, des choses pour les habitants.
6: Pourquoi les énergies renouvelables sont-elles si importantes aujourd'hui
23: Eh bien, parce que aujourd'hui, quand euh, on consomme de l'énergie en France pour euh, se chauffer, pour s'éclairer, pour se déplacer, pour fabriquer des produits. Euh, on consomme 60% de pétrole ou de produits fossiles, on va dire, pétrole, gaz et charbon, 60%. Ça contribue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, principalement du CO2, du gaz carbonique, qui réchauffe de façon durable, la planète et qui contribue à accélérer le, le dérèglement climatique. Si on veut se débarrasser de ces énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, des choses qui sont dans le cœur de la Terre, eh bien, il faut d'autres ressources. Et les énergies renouvelables, elles sont absolument incontournables dans tous les pays du monde.
6: Quelle énergie renouvelable pourrait-il exploiter à l'avenir
23: en fait, les énergies renouvelables, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Euh, les hommes, y compris les hommes préhistoriques, ils ont appris à utiliser du bois pour faire du feu, à, euh, un peu plus tard à utiliser le vent pour faire tourner des, des machines et produire de l'énergie, de l'eau pour faire tourner des moulins. Voilà. Donc, il faut utiliser tout ça. Euh, et il n'y en a aucune qui peut suffire à régler tous les problèmes. Donc, il faut des éoliennes pour utiliser le vent. Il faut des panneaux solaires pour utiliser l'énergie du solaire. Il faut des forêts qui poussent de façon régulière pour pouvoir avoir du bois, qui sert à plusieurs choses, mais notamment à faire de l'énergie. Il faut pouvoir utiliser du gaz qui est fait à, à partir des, de, de ce que les agriculteurs produisent à côté de l'alimentation ou à partir des déchets ménagers que vous pouvez produire tous les jours. On peut utiliser la force de l'eau. Il y a plein de choses. Euh, et on doit toutes les utiliser en même temps pour qu'on arrive à régler notre problème.
1: La transition énergétique
6: est aussi un enjeu pour les porte monnaies des Français, car réussir à se chauffer sans se ruiner devient de plus en plus compliqué. Selon l'INSEE, depuis 2010, le prix de l'électricité a augmenté de 96% et celui du gaz de 166%. Rien que la dernière année, le prix de l'électricité a augmenté de 45% et celui du gaz de 107%. Dans ce contexte, les gens optent pour les pompes à chaleur. Nous avons interviewé Guy Léberon, retraité, ancien électricien, qui connaît bien cette technologie.
19: Qu'est-ce que c'est une pompe à chaleur C'est un système qui permet d'utiliser la chaleur qu'on a toujours un petit peu dans l'air, dans l'eau ou, ou en terre, pour euh, pouvoir faire de, du froid ou du chaud. C'est un appareil qui se met à l'extérieur dans lequel circule un gaz qui a la propriété euh, suivant qu'il est compressé ou pas, de se réchauffer, de se transformer en vapeur ou, ou en liquide. Si tu veux, ça fait un petit peu comme un, une pompe à vélo. Quand tu prends une pompe à vélo et que tu, et que tu mets ton doigt au bout et que tu appuies, au bout d'un moment, le bout de la pompe est chaud parce que l'air est compressé. Donc ce gaz-là a cette propriété-là en plus important, il passe dans le compresseur ça réchauffe le gaz qui circule dans des tuyaux de cuivre. Et ces tuyaux de cuivre euh, circulent dans un ballon d'eau chaude et qui réchauffent l'eau. Et ça permet, grâce à des pompes, de faire circuler de l'eau dans les radiateurs.
0: Et pourquoi les pompes à chaleur euh, sont-elles autant demandées
19: En ce moment, si tu veux, les, 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 le coût de l'énergie varie tellement et tellement élevé. En, en 2021, le, le prix du litre de fuel, c'était 0,76%. Aujourd'hui, en 2023, il est à 1,24€. Si tu prends un radiateur électrique qui fait 1000 watts, ça veut dire que le radiateur électrique, s'il marche pendant une heure, tu vas consommer 1 kW d'électricité. Tandis que cet appareil-là a euh, cette particularité, grâce à son système, lorsqu'il consomme 1 kW d'électricité, ça te donne 3 kW de chauffage. C'est-à-dire que le rendement est trois fois supérieur à un radiateur électrique.
0: On vous a présenté des solutions pour continuer à produire de l'énergie tout en s'adaptant au réchauffement climatique. Et avec ce réchauffement de la planète, on le sait, les températures augmentent.
18: Dans notre collège, on a de plus en plus chaud. Par exemple, l'an dernier, il a fait 33 degrés en juin. C'est un des effets du réchauffement climatique. Il est donc nécessaire de rafraîchir les villes. Mais qu'est-ce qui est fait pour améliorer les choses dans les établissements scolaires au lycée Marceau de Chartres, il y a deux jours, des élèves et des professeurs se sont réunis pour planter une microforêt. Nous nous sommes rendus sur place.
4: Euh, on va mettre une mécorhisation, en fin de compte, c'est un, un champignon qui est naturellement dans le sol, mais en fin de compte...
18: Bonjour,
3: pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
20: alors bonjour, je suis Yann Kérodrin, je suis professeur de, de SVT au, au lycée Marceau et donc je m'occupe d'un projet, en tout cas je suis un projet qui est de renaturer la cour du, du lycée et de planter une micro -forêt.
3: Pourquoi c'est appelé une micro -forêt
20: Alors c'est un principe japonais, en fait c'est un chercheur ou en tout cas un, un botaniste japonais qui, qui a proposé ce, ce modèle-là, une micro -forêt. alors micro ça veut dire petit donc c'est une petite forêt et on va planter énormément donc, de, de petits arbres, des arbres, 600 arbres, très 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 denses, très concentrés. Ils vont être, euh, normalement, c'est trois arbres à peu près au mètre carré. Et le but, c'est de laisser pousser ça comme, euh, comme ça peut. Okay.
2: En combien de temps est-ce que
6: vous pensez les... que les arbres vont pousser
20: Alors le principe, c'est que ça pousse très 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 rapidement. On estime que normalement, tous les ans, ça devrait pousser d'un mètre. Donc logiquement, au bout de trois ans, on devrait avoir des grands arbres, en tout cas des arbres qui ont poussé très très rapidement.
3: Et ce sera quelle sorte d'arbres
20: ce sont toutes, euh, toutes des essences, donc des variétés, des espèces qui sont locales, donc qui normalement vont bien pousser. Je ne peux pas vous donner toute la liste, mais il y aura des, des noisetiers, des chênes, euh, des cornouillers, donc plein d'espèces de, plein euh, qui vont être plantées ensemble.
5: Jean-François Bridet, je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire et je suis vice-président au vivant. Alors le vivant, c'est la biodiversité, c'est l'eau, c'est l'air, les rivières, la Loire, les parcs naturels régionaux et la condition animale. Quand on plante des arbres ensemble, on se rapproche, on apprend à se connaître, on peut continuer à faire des choses ensemble. C'est une solidarité avec le vivant non humain. On va recréer des habitats. On va recréer même euh, finalement euh, une source alimentaire pour plein de micro-organismes, pour des petits animaux en ville, là où parfois c'est difficile, et puis la solidarité pour les générations futures, parce que ce que les élèves plantent aujourd'hui, ils ne vont pas en bénéficier directement, mais ils le font pour ceux qui vont leur succéder dans 5 ans, dans 10 ans, qui pourront mieux passer les, les périodes de chaleur, et puis qui pourront observer la nature reprendre ses droits, les oiseaux chanter, les abeilles butiner, etc., et observer et mieux comprendre le vivant au cœur de leur cours de, de lycée.
4: On met ça dans le fond du trou, on met votre plan, on ferme le trou en tassant un peu avec les pieds et on referme en mettant le paillage autour de, de la plante. Moi c'est Milan Bridé, je suis en seconde à Marceau et euh, je me suis inscrit pour planter les arbres car euh, quand j'étais en primaire on a enlevé mon arbre préféré dans la cour euh, de mon école. Donc là je me suis dit que euh, je pourrais faire une revanche et, et replanter des arbres. Puis pour nous et pour nos générations
20: futures euh, c'est bien. Ah oui, et Moi aussi, je me suis euh, aussi investi dans ce projet car euh, je trouve que dès qu'on sort dans la rue, de plus en plus, des arbres tombent et je trouve ça dommage euh, pour tout ce qui est écosystème, biodiversité et même pour l'air qu'on respire.
19: Voilà, donc on va vous redonner
4: une piche qui fait à peu près 60 cm, donc c'est votre distance entre chaque plan. Il voilà. n'y a rien de
20: compliqué. Il n'y a plus qu'à. Okay.
2: <rire> dans quelques mois,
6: les lycéens vont avoir un peu d'ombre. Mais nous, dans notre collège, le seul arbre qu'il y avait vient d'être coupé. Nous avons rencontré Bastien Cochin, chef du service Espace Vert au Conseil départemental de Ray loire pour avoir des réponses à nos questions. Donc nous sommes élèves au collège Victor Hugo de Chartres et euh, bah du coup on a vu que
3: le sol de la cour il avait été coupé. On l'aimait beaucoup parce qu'il nous faisait de l'ombre, mais du coup pourquoi vous l'avez coupé
24: On vient une fois par an pour tailler en fait tous les arbustes dans votre collège et euh, les agents ont sont aperçus en fait qu'il y avait une grosse cavité à l'intérieur de cet arbre et donc nous, du coup nous ça nous a alerté en fait sur la euh, la, la dangerosité euh, de cet arbre dans le milieu de la cour.
3: Est-il prévu d'en replanter un
24: Alors oui, effectivement, il est prévu de travailler euh, pour la végétalisation des cours de collège. Alors Victor Hugo, je ne sais pas dans, dans combien d'années on va, on va pouvoir travailler dessus, mais on va essayer de, de retravailler sur le, le... vous rapporter un peu d'ombre dans la cour, euh, comme vous l'aviez avec le, le sol pleureur.
11: Et quelle sorte d'arbre ce sera
24: Nous, on travaille avec une liste du conservatoire... Euh, national botanique du bassin parisien. C'est une liste en fait d'essences de, de, d'arbres que l'on retrouve dans nos régions. Chartres normalement, c'est plus sur la bosse, Donc euh, on va avoir des essences euh, classiques de, 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 que l'on retrouve en fait dans nos forêts. Est-ce que
11: planter des arbres a un effet sur le changement climatique
24: C'est très important parce que du coup, euh, sans les arbres, nous déjà, on ne pourrait pas exister. L'arbre... Euh, permet de rejeter de l'oxygène et euh, euh, absorbe tous les gaz nocifs. Euh, donc euh, C'est super important pour la planète, pour nous, les enfants et aussi pour, euh, pour la fraîcheur. Euh, c'est un peu l'actualité aujourd'hui, c'est euh, d'apporter de la fraîcheur, que ce soit en ville, dans les collèges, dans les écoles, dans les écoles primaires, maternelles, dans tout, sur tous les sites, euh, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de de, de minéral, de bitume, et en fait, euh, dès qu'il fait chaud l'été, euh, dès qu'il y a des grosses chaleurs, euh, et ben en fait, on a euh, tout de suite euh, des grosses températures très élevées. Donc, euh, le fait de replanter les arbres, c'est super important pour la, pour la vie, pour la planète. Donc, euh, voilà, il faut, il faut en replanter.
3: Est-ce qu'on peut voir des effets du changement climatique en Heure-et-Loire
24: Alors, oui, euh, on a beaucoup de nuisibles qu'on n'avait pas il y a quelques années, euh, notamment euh, tout ce qui est insectes, les frelons asiatiques, euh, tout ce qui est chenilles processionnaires qu'on retrouve dans les pins. C'est des petites chenilles qui euh, dévorent les aiguilles, hein, comme les pins qu'on voit derrière. Hein. Euh, on a aussi la chenille processionnaire du chêne. Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas, pas ce type d'insecte euh, dans notre département. Euh, après, on a aussi les essences d'arbres euh, qui dépérissent. Et là, on s'aperçoit vraiment que euh, voilà, le saut de, de, du, du collège Victor Hugo, il a certainement dû euh, attraper euh, un champignon ou euh, une maladie. En fait, ce qui ce qui a Provoquer ce dépérissement et on, avait dû, on a dû procéder à l'abattage. Donc voilà, c'est des phénomènes de, de changement climatique depuis 10-15 ans.
11: Certains arbres meurent comme notre saule, tandis que d'autres sont replantés. Les espaces verts dépendent du conseil départemental. Madame Ménager y travaille. Elle a participé à un défi original pour planter des arbres.
25: Alors, le challenge s'appelle Défi pas à pas. Ça consistait à faire, euh, à répondre à une problématique santé et environnement euh, de manière ludique et pour fédérer d'abord en interne les agents du conseil euh, départemental. Via une application qui comptait les, les pas, ça a déclenché la plantation d'un arbre euh, à chaque fois qu'il y avait 200 000 pas qui avaient été faits par l'ensemble des équipes. Donc, il y avait eu euh, un certain nombre d'équipes qui a participé et donc ça a généré 76 arbres sur les 100 qui avaient été euh, envisagés. On voudrait essayer de le réitérer euh, pour arriver jusqu'aux 100 arbres qui étaient initialement initialement envisagés. Donc, voilà.
6: Quelle sorte d'arbres allez-vous planter
25: Le choix des essences c'est des essences locales. Là, c'est le service euh, Espace Vert et Monsieur Bastien Cochin qui euh, qui gère cette partie-là. Donc du coup, ça va être des, des essences qui sont euh, deux de nos campagne, euh, du chêne, des érables, des, des, des tilleuls. Donc voilà, c'est des essences locales euh, qui seront adaptées.
11: Où seront plantés les arbres
25: Alors, euh, Les arbres seront plantés dans les collèges, puisque le conseil départemental, euh, une de ses compétences est le, le, de s'occuper des, des collèges. Euh, et en fait, a été choisi le fait de faire un, un collège par canton. Il y a 15 cantons sur le département, et donc une plantation par collège. C'est des, des vrais défis qui commencent à, à émerger, on le sent. Euh, L'été, quand il y a des canicules, ça devient, ça devient compliqué pour, pour tous les, les, les étudiants, petits jusqu'aux jusqu grands. Donc là, c'est plutôt de se Dire comment on va pouvoir revégétaliser le, 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 les espaces.
6: Est-ce que vous savez s'il si y en aura dans notre collège?
25: Euh, au niveau de, de votre canton, le collège qui a été retenu, c'est Saint-Pré, euh, parce qu'au niveau du collège Victor Hugo, il, il y a des réflexions pour, pour peut-être justement revégétaliser. Il y a tout un programme par rapport à ça.
3: Manifestement, le défi pas à pas, ce n'est pas ce qui va nous aider à replanter un arbre dans notre collège mais peut-être qu'un projet de végétalisation, c'est encore mieux. Pour
11: comprendre en quoi cela consiste, nous sommes partis au reportage dans l'école maternelle Manvié, dont la cour vient d'être réaménagée.
26: Bonjour, je suis M. Vandamme, je suis le directeur de l'école. Pouvez-vous nous faire une visite guidée Alors, euh, on a... Plein de variétés de végétaux différentes. Vous avez un amphithéâtre, vous avez des chemins, des poutres. Là, les quatre piquets que vous voyez debout, avec des crochets, euh, l'été, on mettra des voilages. Donc les enfants auront de l'ombre. Il y a un tunnel végétal... Il y a des buts pour faire de l'éducation physique. La piste rouge que vous voyez, c'est une piste pour les vélos. Donc dans la cabane, on a des petits euh, vélos pour la maternelle. On a un tunnel là-bas, on a un toboggan. Et de l'autre côté là-bas, on a d'autres jeux et notamment un mur d'escalade. Euh, sera mis en place à l'été une serre, parce qu'il y a quelques plantes qui vont être euh, euh, dehors et qui vont être rangées euh, l'hiver dans la serre. Pour l'instant, effectivement, euh, les élèves de l'école n'ont pas toute la surface à disposition, parce qu'il faut laisser au, euh, du temps pour que tout euh, soit bien engazonné. Mais euh, on a bon espoir qu'après euh, les vacances de février ou au plus tard après les vacances de printemps, les élèves puissent euh, profiter de toute la cour.
21: Je m'appelle Christophe de France et je suis le premier adjoint à la mairie de Mainvilliers responsable du pôle intergénérationnel et à la politique de la ville.
6: Pouvez-vous nous expliquer qui a eu l'idée de mettre en place ce
2: projet
21: C'est une décision collective qui a été portée par le conseil municipal et en particulier par madame le maire, madame Michel Bontou. Pour qu'on transforme cette cour qui avant était goudronnée un espace végétalisé qui va permettre aussi aux enfants de monter, grimper, sauter. Il y a une idée d'une ère nouvelle pour la psychomotricité des enfants. Nous avons des aides de l'État, des aides de la CAF, et le projet est estimé, celui que vous voyez là, la réalisation, à peu près à 600 000 euros. On a choisi l'école Coubertin à cause d'abord de son emplacement. Vous avez remarqué que l'école est contiguë à la route, à proximité de la route. Et l'idée, c'est de séparer avec des végétaux les nuisances sonores, visuelles, la pollution, pour se mettre à distance de, de cette circulation que vous pouvez entendre. Tout le monde a été associé. Les enfants, il y a eu des dessins des enfants qui ont imaginé la cour, et la, la cour idéale. Et puis évidemment, les enseignants aussi.
2: Est-ce que
6: tu aimes la cour Oui. Oui. Comment elle était la cour avant elle était, elle, était, elle était avec un toboggan et, et d'autres jeux. Est-ce qu'elle était aussi verte Non, elle était grise. Et vous la préférez maintenant ou avant la cour Avant. Avant. Pourquoi avant Parce qu'on pouvait jouer au toboggan.
14: Moi, je m'appelle Isabelle Colin et je suis enseignante. Là, ça paraît vraiment extraordinaire, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas investi tout le lieu. La première année, il y a beaucoup d'interdits. Et ça, c'est un petit peu dommage pour les enfants de grande section, parce que l'année prochaine, ils partent au CP. Il faut qu'ils entendent tout ce qu'on a à leur apprendre. Il ne faut pas qu'ils s'amusent à toucher les végétaux, euh, qu'ils les observent mais qu'ils les touchent pas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de végétaux. Et il faut absolument qu'ils apprennent à respecter la nature. Donc là, il y a un très, très gros travail qu'on doit entreprendre. On l'a compris, tout est une question
6: d'éducation. Et ça tombe bien avec ce projet radio, on a pu réfléchir à toutes ces questions de développement durable ensemble. C'est la fin de notre émission. Merci au public d'être venu
11: nous écouter et à vous chers auditeurs. Merci au Compas de nous avoir accueillis lors de nos journées de prise de son et merci à tous ceux qui ont accepté de nous répondre. Vous pourrez réécouter cette émission sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast et Soundcloud. Ce sera la poste de l'association d'éducation aux médiathèses Cronos et Quieros qui nous a accompagnés tout au long de ce projet de radio.
3: C'était Les 5 F se mettent au vert, l'émission écolo du Collège Victor Hugo de Chartres.